0: Lördagen den 5 september 2020 sitter Mats Löving, då chef för polisens nationella operativa avdelning, i radiohuset i Stockholm och blir intervjuad. Blott en månad tidigare hade tolvåriga Adriana varit ute och rastat hunden, då hon oskyldigt hamnade mellan en våldsam genkonflikt Och hon mördades i följd av det. Den stora frågan för dagen var, klarar polisen gängkriminaliteten? I intervjun lyfter Mats Löving Södertälje som ett gott exempel i kampen mot genkriminaliteten. Han talar om en kommun som vågar ta hårda tag och som har nära samarbete med polisen. Ett samarbete som inte uppstått ur tomma intet, utan som har sin förklaring. Vi backar bandet en aning. Natten den 2 april 2010 viner pistolskotten mot en vinröd Volvo som står parkerad vid neder i Tore Källgatan i Södertälje centrum. I bilen sitter två personer kopplade till Södertälje-nätverket. Båda träffas av kulorna. Det är minst tio stycken som träffar bilen. Men det är ingen av dem som dör den kvällen. Skotten ska senare visa sig vara en hämnd- för det dubbelmordet som Södertälje-nätverket- utfört på spelklubben Oasen månaderna innan. Skottsalvan i centrala Södertälje- blev starten för de nya hårda tagen i Södertälje. Kommunen fick förstärkning från övriga regionen- och insatsen kom att kallas vetore. Men det var den efterföljande insatsen, Tore 2, som skulle röna framgång. Tore 2 byggde på samverkan mellan polisen och flera andra myndigheter. Bland annat Arbetsförmedlingen, Säkerhetspolisen, Skatteverket och Försäkringskassan. Målet var att slå till mot den kriminella parallellstruktur som polisen och andra myndigheter såg i Södertälje. Och det resulterade i att flera personer kopplade till Södertälje-nätverket dömdes för morden på Asen. Dessutom avslöjades under insatsen även en rad välfärdshervor som ledde till flera fällande domar. Insatsledaren för Tore 2 var kriminalkommissarie Gunnar Appelgren. Tore 2 pågick mellan 2011 och 2015 och sedan dessa har utvecklingen i Södertälje gått åt fel håll. 2022 har varit det värsta året för skjutningar i kommunen och det har fått högsta polisledning i Stockholm att fokusera på Södertälje.
1: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: som en konsekvens av det har kriminalkommissarie Gunnar Appelgren ännu en gång skickats hit. Denna gång är hans uppgift att stötta ledningsfunktionen lokalt som en senior advisor- och för att ansvara för den myndighetsgemensamma kontakten. Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Studio Krim. Du lyssnar på mig, Ricardo Burrows, och jag sitter här tillsammans med LTS krimreporter Thor Björn Granström. Tjena. Tjena. Och den här veckan har vi med oss en speciell gäst. Han har varit insatsledare för Toret 2 när gangsterkriget rasade i Södertälje för tolv år sedan- och nu är han tillbaka för att ta ett tug med dagens uppflammande krig i den undervärlden. Kriminalkommissar Gunnar Appelgren, välkommen. Tack så mycket.
1: Ja, Gunnar Appelgren. Jag minns första gången jag intervjuade dig. Det var hösten 2010. Vi satt nere i ett café centralt i Södertälje. Och du skulle informera mig om Tore 2, vad det skulle innebära för Södertälje. Och när vi sitter där så säger du plötsligt, när man talar om trollen... Och då minns jag att det kom några från nätverket in i det här kaféet just då. gick en lov mitt igenom det här kaféet. Och vanliga kafébesökare reagerar nog inte speciellt över det. För. Men däremot är jag ganska säker på att kaféägaren visste exakt vilka det var som rörde sig där. För det här var efter dubbelmordet på Asen. Det var mitt i utpressningsvågen när nätverket utnyttjade kan man säga, sitt skräckkapital efter det som hade hänt. Om vi tar vår utgångspunkt där helt enkelt. Vad är den största skillnaden på den problembild ni såg av Sorotel då och nu?
2: Mm. Ja, den största skillnaden skulle jag vilja påstå, det är ju våldet på den botten nivå, nivå tre som vi definierar, alltså våldsverkarna. För 12 år sedan så var det ju. Ja, det var ju ena grupperingen mot den andra grupperingen med ett antal kända namn och, och som var i luven på varandra, och hade någon form av marknadsandelar, utpressningar, utlåningsverksamhet det fanns vissa personliga och däremellan. I, idag har vi ju 7, 8, 9 beroende på hur man ser det, olika grupperingar som har olika synpunkter på varandra och som är väldigt våldsamma. Så det är den största skillnaden tycker jag.
1: Och den enkla analysen, vad beror det på?
2: Ja, den enkla analysen är att uh, den här generationen vi ser idag som är något yngre än den generationen som vi såg för 12 år sedan. De här är annorlunda som individer uh, utifrån kränkningsbarhet, uh, impulsstyrhet. Man har också valt att uh, vara väldigt tajt i mindre grupperingar. Man är mindre affärsmässiga på det sättet utan man går på de här kränkningarna, man får inte tappa ansiktet, man har rätt att göra och man har startat någon form av våldsspiral av någon anledning än så tidigare. Det kan vara att man bråkar om en drogmarknad men det kan också vara helt andra enkla kränkningar, de flickvän som blir dåligt behandlade. Så att exakt vad som börjar de här olika former av våldsspiraler, det har nog inte alla koll på som nu skjuter på varandra.
1: Det blir liksom sin egen logik helt enkelt. Men men vad beror det på att, att folk har blivit så mycket mer kränkta i den kriminella världen? Vad, vad är det för kultur som har växt fram? Har man någon aning om det?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag har ju tagit det som är en av delförklaringarna till att vi ligger högst i Europa när det gäller mördade och skadade i skjutvapenvåldet. Det är förstås tillgång på vapen och det är narkotikamarknader och det är allt vad det är för något. Men Jag tror vi också har en annan... Form av kriminella individer i Sverige. Som, som, och där man formas av det samhälle och den plats man växer upp. Nu är ju polis och inte psykiatrik eller psykolog eller beteendevetare. Men jag tycker erfarenhetsmässigt så ser jag den här och kulten som finns. Och då menar jag, den har alltid funnits inom den kriminella, alltid från Al Capone och maffia och allt vad de heter för något så har det och kulturen Men den här matchkulturen att man inte får tappa ansiktet att man måste hämnas och idag hämnas man med ett pantalskott i huvudet eh, andra kränkningar backar vi tillbaka för tolv år sedan vi var ju med vid olika former av förhandlingar med de här två sidorna att man försökte hitta förhandlingslösningar man pratade om botsystemet om ni kommer ihåg det där man fick bota för en kränkning Ja just det. det hör man nästan aldrig nu att man botar någon i skolor eller man botar någon kriminell. Eller man botar för att man använt fel namn. Utan nu skjuter man någon som man upplever till. Mm. Och det är inte bara i Södertälje. Jag skulle vilja påstå att det här är en förklaringsmodell som håller hela eh, Stockholm och Sverige. Eh, och anledningen till att jag kan hålla till lite på fötterna är om jämför 2012. Då hade Stockholm ett skjutvapenmord i kriminell miljö. Jag tror vi har 30 år
0: hittills. Du pratar om två grupperingar som har blivit sju till åtta stycken grupperingar. Har ni koll på de här olika nya grupperingarna och vart de har kommit från? Ja,
2: det vill jag påstå att vi har. Vi har väldigt bra koll på dem. Dels är vi underrättelsetjänster men också ungdomspoliserna med hjälp av kommun och med mera. Eh, och det är inget konstigare nu än vad det varit, som jag känner igen min 37-åriga polisbana. Alltså, man blir kriminell med andra kompisar som man växer upp med i grunden. Det vill säga det är samma gata eller samma torg. Det är det som skittar ihop. Det är det som, som är att göra att man bor, går ihop. Och det är ungefär här. För här pratar om de olika stadsdelarna där de kommer ifrån av lojaliteter. Sen när man blir äldre så skapar man andra lojaliteter utanför sin gata, sitt torg, sin stadsdel. Eh, så att det är därför man pratar idag om saltskog eller hovsjö och ronna och brunnsäng. Och sen har man lojaliteter om de blir konflikter. Men i grunden är man ju där man kommer ifrån. Och så har det alltid varit. Eh, sen blir det en dimension som blir svårare polisiärt att jobba med. Där om det finns någonting som kittar hårdare än bara lojaliteten att man bor på samma adress. Och det kan vara etnisk samhörighet. Att man har en kultur bakåt i tid som kittar ihop en som gör att man blir tajtare ihop i sin kriminalitet. Och det betyder att vi kanske från polisens sida har svårt att komma in och hitta källor och lämna, som lämnar information- för det finns en annan dimension i, i lojalitet än bara att tjäna pengar och vara kriminell. Vi kan backa bandet lite. Um, Toro två var den här insatsen som startade 2011 för att
0: komma i bukt med gängkriminaliteten här i Södertälje. Kan du berätta mer om vad den innebar?
2: Ja, men den innebar att vi utifrån en ganska djupgående analys försökte förstå kriminaliteten i Södertälje. Eh, Södertälje stack ut då väldigt mycket ifrån andra städer eh, i sin strukturella kriminalitet. Det vill säga, vi ville visa att det finns någon form av mafialiknande struktur. Våldet var en sak på nivån. Men vi hade också de som hade eh, kontakter eller de hade självförmåga, självförmåga att, att omsätta för fina kriminella förtjänster. Bland annat så stängdes Växlingskontoret Exchange av Finansinspektionen som var ett kriminellt blodomlopp på den tiden. Men det han handlar också om att var korruptiva delar. Det fanns folk som var inne i myndigheter och lämnade ut information. Vi påstod också att det fanns politiska påtryckningar på olika sätt som vi då lyckades inte få in i någon förundersökning. Det var någon som var dömd i den delarna. Det vi sa att det fanns personer som utnyttjade kyrkan för sin egen kriminalitet. Det var ett antal, eller sin position i kyrkan med en kyrkan som helhet, sin position ska jag väl säga. Och det har varit ett antal härver som påvisade det. Eh, och det vi vill komma åt det var att vi vill komma åt den här brottsligheten egentligen på alla nivåer. Och som vi pratade om tidigare men vi måste börja med våldet på något sätt för att det är det som folk märker av. Eh, och det vi hade hoppats på det var att när vi har lyckats komma som vi har det här förtroendet att vi får väldigt mycket mer information. Och du skulle vilja säga att det stämmer. Vi fick väldigt mycket information, ganska tidigt i och för sig, men folk då som lämnade information ville inte stå för det. Men det visade sig också i de här härvan som växte att folk kom och gjorde anmälningar. Och när vi har haft så pass mycket hemliga tvångsmedel som vi har haft så hade vi bevisning i många av de här olika ärendena. Det var utpressningar, det var människor, ro, det grova vapenbrott och lite sånt där. Som då det var den här stora mafiarättegången, eller vad det kallas, gangsterättegången tror jag. Som handlade om kanske åtta grova brott istället för två mord ett dubbelmord ett enkelmord som det var.
1: Har de här brottstyperna våldsbrott och annat eh, kunna fortgå i det tysta tror du när så mycket kraft har lagts på skjutningarna i Sverige? Jo, men det
2: tror jag men jag tror så här att under 2 tiden så var upptäcktsrisken eh, ganska stor. Myndighet, myndighet vi hade väl ett eh, kraftfullt öga på söderhäljo och den kriminalitet som vi gick där. Så, så risken att torska var ökad. Sen hade vi vår omorganisation 2015, vi gjorde en exit, vi hade inte samma tryck på det här. Det kom konflikter och våld. Så min uppfattning är nog att man har ökat antal fusk och det som jag kallar parasitbrott. Då. Mm. Det vill säga att man livnar sig på samhället på det sättet. Så det har nog ökat i viss grad i den delen och det vill vi nog komma åt. Och vi har fått en bra hjälpmedel som Södertälje har via kommunen. Eh, faktiskt tagit upp, det är ju här folkbokföringsbrottet, att det ligger till grund för väldigt mycket fusk mot välfärdssystemet, att man folkbokför på fel ställe. Mm. Eh, och det är faktiskt en, ett brott som är väldigt användbart för polisiära verktyg, att ta sig in i olika lägenheter och bevisa olika saker.
1: Då hade ni ju taktiken att eh, när ni gick in med Tore 2-insatsen att först skulle ni plocka bort de kriminella från gatunivån, och sen när ni väl hade gjort det och försökt få dem lagförda för de brott som hade begåtts. Så skulle ni gå vidare på den ekonomiska brottsligheten högre upp så att säga. Mm. I den pyramid som ni har gestaltat det här parallell, den här kriminella parallellstrukturen i Södertälje. Kommer ni gå tillväga på samma sätt nu? Först rensa gatorna så att säga. Sen
2: gå vidare på ekonomin. Nej, vi har nog samma grundtanke. Eftersom det som vi då såg för 12 år sedan. Det vill säga att vi måste förtjäna en tillit om vi ska få, få, få information för att lyckas. Och ska vi lyckas komma åt korruptiva, parasitera, brottsligheter- ekonomiskt brottslighet, då behöver vi mer information och ett förtroende. Och vi sa så här, vi måste lyckas hantera den här våldsbrottsligheten- där man kränker individer och hela familjer- i olika former av utpressningar, människorov som vi har sett i de här ärendena. När vi visar att vi har lyckats att få de här dömda- –och har förtjänat förtroende, då ska vi ta nästa steg, så har vi. Eh, nu har vi jobbat med det här mer eller mindre i tolv års tid. Vi har väldigt mycket resurser som eh, jobbar runt våldet nu. Vi har hjälp från hela Sverige. Regionen prioriterar. Eh, och Vi jobbar med våldsbrottsligheten. Och det gäller fortfarande att vi måste lyckas för att inte tappa förtroende och vi måste förtjäna tillit. Men vi har jobbat ett antal härver som är känt i den legala nivån som är nivå två. Och institutionella, det vi kallar imperiebyggare, har vi varit uppe och peta i. I allt ifrån kyrkoherver och assistansherver och allt vad det kallas för något i media. Nu har vi en bild att samla på så att nu ska vi nog trycka på uppifrån. Samtidigt trycker på nerifrån. För nerifrån har vi tryck. Det som vi har sagt nu inom... Polisledning och lokalpolisområdet är så att vi får inte bara fokusera på våldet så att det blir läge för de institutionella brottslingarna att skaffa sig en marknad. Där nu ska vi trycka på och det är ju den här inhämtningen och vad det blir för metod vet vi inte riktigt än. Utan det finns lite olika vägar man kan gå.
1: Om vi ska gå tillbaka till den här konflikten som råder just nu då. Ni har väldigt många frihetsberövade för stunden. Ungefär hur många är det? 10-12 något ja, sånt.
2: 12 någonstans där. Ja. Mm.
1: Och det har ju blivit lite lugnare på gatorna.
2: Tror du att tror att skjutandet kommer fortsätta? Risken för skjutandet fortsätter. Att det blir lugnare på gatan är delvis för att det sitter folk häktade. Men det är också förstärkningen vi har fått från det övra landet är att det var väldigt mycket poliser på gatan nu som trycker på. Och det här visar också att den lagstiftning vi har när det gäller polislagen som finns att genomföra visitationer och det räcker gott och väl. Det fanns vid något tillfälle att man skulle göra en visitationszon av Södertälje och sådana politiskt utspel. Jag vet inte riktigt vem var det som sa det men det finns ingen anledning. Tvärtom så kan det skada om vi börjar visitera fel folk. Utan det gäller att våra lokalpoliser har järnkoll på vilka som rör sig, vilka grupperingar, vilka fordon man använder och det är de vi går in och visiterar. Och syftet är att vi ska inte visitera personer bara för att de råkar bo i ett område. eller något sånt där. Mm. Självklart så blir de säkert stoppade då och då ändå. Men det ska i alla fall inte kännas att man blir trakasserad varför man bor i ett område. Så
1: vet polisen om vilka det är som rör sig i de här kretsarna då? Då kan man visitera dem?
2: Ja, jag är ensam. Polislagen, mm. 19 paragrafen och 20 Adam. Mm.
1: Så den här visitationszonsdebatten var... Den låter inte så effektiv i...
2: Nej men jag har inte hört att det är polisen själva som har tjatat om man vill ha det. Vi har väl lite olika åsikter inom svensk polis. Men jag är nog av den uppfattningen att de flesta tycker inte att den behövs. Jag tycker inte att den lagstiftning behövs. Vi har tillräckligt bra lagstiftning. Och det, upp, det ligger på vårat uppdrag att förstå och kunna det här så att vi visiterar rätt folk. Det är möjligt att det finns andra poänger- med vissa stationszoner. Men då tycker jag att då får man utvärdera och se vad är det för andra poängen som är och det ska då vägas emot. Och det lilla sättet om nya justitieministern så är han inne och diskuterar det. Han vill ju verkligen titta på effekterna och, och väga det mot andra konsekvenser. Mm. Och vill...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Klokt.
1: Vad uh, igår kväll, eller igår förresten, i eftermiddag så greps ytterligare tre personer som hade skjutit, misstänkts och skjutit uppe vid en golfbana här i Södertälje. Tros de tillhör den här konflikten?
2: I alla fall är en del av konflikten. Uh, vi tror att man söker lojaliteter, man skaffar vapen, man prov, provskjuter vapen. Eh, modet för våra kriminella i, i Södertälje just nu och även andra oroliga ska jag säga inte bara kriminella, är mörka kläder och skyddsväst det är mm. väldigt mycket sånt i bilarna nu eh, och även de som åker på olika former av tvåhjuliga fordon eh, men vi är på tåna eh, vi genomför våra svep i olika delar, vi hittar vapen varje dag, eh, vi, vi är med i matchen när man provskjuter de grips kort därefter sen om man får fullt med bevisning det får vi se om vi har nu annars får vi släppa ut dem och så får vi se om det ger DNA-finger eller annat, om det ger får vi ta dem en returmatch igen här. För du nämnde också att lagstiftningen är bra som den
0: ser ut så vad är det rent konkret som polisen behöver, är det mer resurser det mer, mer kroppar ute på gatorna eller vad, vad är din analys av det, hela?
2: det är väl flera saker och det kortsiktiga just nu det, det är mera folk ute på gatorna Eh, och det har vi, tack vare att vi är nationell polis på det sättet. Eh, vi behöver också flera grova brottsutredare för att kunna resurssätta på det sättet som vi vill. Eh, men, det, men det ser ut som det gör. Vi har så mycket mord i Stockholm, vi har så mycket saker som händer i övriga Sverige. Så att vi får försöka vara, bli smartare. Fördelarna ligger under tryckt att vi kanske blir, arbetar smartare i vissa delar, vilket vi måste göra. Över tid så behöver vi bli fler. Och det finns ju det här att vi ska vara som eu Normalgraden på EU med polistätthet finns det någon form av politisk inriktning och det betyder att vi blir väsentligt bes fler. Eh, men så behöver vi kanske viss lagstiftningsändringar. Eh, till exempel det som jag har varit lite skeptisk mot tidigare men som jag tror kommer att hjälpa den här preventiva avlyssning eller preventiva tvångsmedel. Mm -hmm. Det finns ju möjlighet för säkerhetspolisen att minst, vid om terrorbrott att gå över hemliga tvångsmedel och syftar att avvärja brott. Jag tror faktiskt vi skulle kunna nytta av det för att förhindra nya mord. Mm. Eftersom vi vet att blir en gruppering påskjuten eller någon medlem blir skjuten så kommer de hämnas. Men det är inte alltid säkert att vi har att ha så vass information vem av de här planerar och kan vara skäl misstänkt för det så att vi kan gå in. Men vi vet att grupperingen kommer att göra det. Och hade vi en sån här lagstiftning då och vi har hyfsat koll på vem som styr och vem som möjliggör det, skulle vi kunna gå in med hemliga tvångsmedel och kanske förhindra flera brott.
1: När det gäller narkotikan så får man ju bilden att den väljer ju bara in över gränserna, inte bara i Sverige. Men, och det polisen får tag i är ju en bråkdel. I och med en krochatt så är det väl så att polisen själva har reviderat bilden av hur mycket narkotika som kommer in. Kommer samhället eller polisen kunna vinna, ska vi säga, kampen mot narkotikan? Och i sådana fall, vad skulle behövas?
2: Ja, det, det. Är en, det är en svår fråga för det beror på om man definierar vinna jag tror aldrig vi kommer att få ett narkotikafritt samhälle även om det vore en, en väldigt trevlig vision att ha, att, en, att vi inte har det så tror jag inte det, och vi, precis som du säger också det vi har sett i Enkelshatt, att vi är väsentligt mer narkotika som kommer in än vad vi bedömde från början eh, det som man behöver på något sätt skapa det är ju att få en slippa få efterfrågan- för jag tror alltså att vi kommer kunna bli mättade- hur mycket med mycket knark som helst. Det finns ju länder, det finns delar av länder- som där befolkningen lever på att producera kokain- och skicka över till Europa- för att de ska få drägligt liv där borta- mat och potatis på bordet. Alltså det, det finns några andra incitament. Så vi i Sverige, i lilla Sverige- att vi skulle på något sätt för kunna förhindra- det tror jag inte. Det vi skulle kunna göra- det är att få nästa generation inte välja att bli knarkare. Mm. Alltså det är ju på något sätt där vi ska lyckas. Eh, och, då är, och det låter ju romantiskt och bra. Man kan ju tycka det är flummet va? Och där är ju inte polisen huvudspelare. Det är kanske kommunen huvudspelare, näringsliv och föreningsliv och sånt här som är huvudspelare. Hur ger vi ungarna alternativ? Hur får vi dysfunktionella familjer att funka lite bättre? Hur ökar vi inskrivningsgraden av förskolebarn så att de man lär sig spelregler, att man kommer i kontakt med dysfunktionella familjer hur får vi ungarna kvar i skolan så att de känner att de lär sig något och blir något och de som bryter mot normen måste vi hantera, de som bryter mot lagen måste visa till att ja, begår man brott så ska risken att torska vara så stor och man ska förvänta sig faktiskt bli dömd för det det är lite grann idealister men jag tror vi måste ha det perspektivet vi kommer inte kunna strypa flödet av knark in i landet lika väl som vi kommer kunna strypa flödet av vapen in då det genererar väldigt mycket ekonomi från andra delar av världen.
0: Så den, den socioekonomiska aspekten av brottslighet är fortfarande en viktig del av brottslighet även fast vi ser en annan typ av kriminalitet idag.
2: Jo men jag tror att den är den viktigaste delen och då finns det ju jag tror det var Mar Marie Torstensson Levanander som har sagt att fattigdom gör, i sin forskning säger att det vi handlar att folk blir kriminella endast då och det det stämmer nog men alla olika delar alltså socioekonomiska taska förutsättningar som finns tillsammans med ett alternativ till att begå brott och tjäna pengar tillsammans med en generation av impulsstyrda, lättkränkta pojkar i det här fallet på något sätt blir ju som en chittel av kokande grejer som då det vi ser
1: För det är intressant den här mixen, för Sverige är ju inte fattigast i Europa men vi har mest skjutningar per capita så att de här andra faktorerna på något sätt så har det bara liksom rullat på och blivit värre. Eh, om man tittar på Spanska solkusten till exempel så kriminella från svenska förorter har utmärkt sig för att vara de mest gränsöverskridande mm. och galna Hålla på att säga. Los Suecos har de fått som tilltalsnamn och det har varit kontraktsmordsliger från, från svenska förorter mm. som har utfört mängder av mord där nere och så på ett sätt som de inte är vana vi och då är ändå spansk polis van med italienska camorran och Cosa Nostra som har köpt upp restauranger där mm. på 80-90-talet och, och allting sånt men det är just svenska förårskriminella som utmärker sig och Sverige är ju inte fattigast så Nej. någonstans har det gått snett man
2: på, på, all, det beror på med vad man säger. lögn förbannad, lögn och statistik. Alltså står det i, i ett kokande vatten med ena foten och iskallt andra så har det medelmässigt ganska bra. Då. Alltså vi har ju den svenska paradoxen som 946. 94-6. Alltså 6% av Sveriges befolkning bor i något som vi definierar som utsatta områden. Ungefär 750 000 invånare. En del av den här 6% är de här pojkarna. De, det det kommer man, alltså, de växer upp i den 6%-iga miljön. Där vi inte har lyckats. Där vi inte har lyckats med integration, där vi inte har lyckats med socioekonomiska förutsättningar, där vi inte har lyckats med brottsutredningsåtgärder och så vidare. och Så vidare vidare. och så vidare. Så jag tror att det är från det perspektivet vi ska nog titta på alltså vad är det är för miljö man växer upp i. Jag tror inte heller att det är fattigdomen som, som är den stora saken, men det kan ju vara en bidragande med allt annat-
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
2: Det här är också att det, inte, det normala är att inte gå upp och gå till jobbet mm. i vissa delar. Det normala är att nerpissade trapphus, narkotika utanför dörren. Man går inte i skolan, mamma och pappa går inte upp till jobbet, man har någon mental och så vidare. och så vidare. Att det tillsammans är ju inte svensk rikedom när det är som bäst. Nej, man har misslyckats. Man har misslyckats i den delen. Och det är dags för de här 94 procenten, jag är en av dem och ni är också säkert, att börja engageras för de här 6 procenterna för att inte de här 6 procenten ska bli mera. För att vi ska kunna ta ut nästa steg på olika sätt. Ser du några ha Jo, men det gör jag. Jag tycker den här debatten, faktiskt att man nu börjar föra vettiga diskussioner även på den politiska nivån tycker jag. Det har varit ganska kortsiktiga perspektiv många gånger. Där man, som jag känner att man kanske är under fyra års perspektiv beroende på till nästa val sätter upp. Men ska man ha en, så, en hållbar social utveckling så är det en generation det är kanske tre val bort. Och jag som jag är inte är politisk och lite naiv i den så tycker jag att sådana här, ett, gränt, alltså en partiöverskridande överenskommelse om social hållbar utveckling vore ganska intressant Och så alltså att det här gäller de närmsta 20 år, vare det är blått eller rött som över makten. Mm. Eh, och då menar jag, ska vara att ingen polisöverenskommelse för just maten är inte tillräckligt bra, utan då, hur ska vi göra för att se till att man här 6 procenten får bättre förutsättningar lyckas? Eh. Man har gjort försök med lite 32 program och sånt där- men det är alltid någon som sticker ut och vill. Jag tycker att den diskussionen bara förändras. Så är det Telepolisen skriver nu för, eller nu i veckan- ett Facebook inlägg där man vänder
0: sig till föräldrarna.
2: Varför väljer man att ta det här i
0: initiativet? Varför vänder man sig till föräldrarna nu och genom sociala medier? Hur, hur är tanken bakom det inlägget så att säga?
2: Nej, men det är ju en del av en kommunikativ insats som vi behöver göra. Alltså vi tror och vi tycker att föräldrarna spelar viktig roll- –att föräldrar ska engagera sig i sina barn– –ska ha lite koll på vad de gör, våga ifrågasätta– –stödja och älska sina barn på det sätt som man gör som förälder. Vi tycker att så är icke-fallet över på många ställen. Och det kan bero på dysfunktionalitet– –men det kan också bero på att man är tvungen att jobba– –för att få vardagen gå runt och så vidare. Men vi vill göra en heads-up föräldrar. Fundera en sväng till– man pratar ofta om rekrytering- och då ser man så att det står någon bakom en kiosk- och erbjuder någonting. För att man Men det vi ser oftast när alla unga kriminella- är att man socialiserar sig, insocialiserar sig. Man vill bli någon, närma sig någon- man har någonting man saknar- man behöver lite pengar, man vill bara betydelse. Och då är det viktigt med föräldrar som bryr sig. Jag såg i morse var det på jag, TV4- Nyhet, eller morgon, morgonssoffan där och diskutera. Och då sa man också att det räcker inte bara med föräldrarna. Och det stämmer. Vi behöver ju också självklart vända oss på samma sätt till föreningsliv, idrottstränare. Eh, olika former av lärare som också reagerar på det här. Så att vi behöver bry oss om varandra på, någon, på, på ett större. Och då är det ett sätt att gå ut till föräldrarna i det här utskicket via Facebook- mm vi kanske tycker vi är väldigt socialt offensiva, men jag vet att våra barn nu tycker vi är lite töntiga med Facebook det är ju TikTok och allt vad det heter för något som man ska ut så vi kanske får gå in på andra medier också <laughs> Har ni fått några reaktioner från föräldrar? Nej, vad jag, inte jag har inte hört direkt, men jag har mm. hört att det var väldigt positivt mottaget mm. det, var, det var väl någon som var lite orolig på att vi var ute och skrämde, men jag tyckte att det var den väldigt lilla utan det var mer att vi bryr oss om och så här, en heads-app så jag tycker att det var väl formulerat de som skrev det och skickade ut det.
1: Får man ställa frågan avslutningsvis bara, när har vi lugnt på gatorna i Södertälje?
2: Ja, det kommer, jag tror att det kommer att ta ett tag. Jag tror att vi kommer få bakslag. Vi kommer inte kunna ha det här massiva poliserat trycket över hur lång tid som helst. Vi har en bra bit framåt eftersom vi har nationell hjälp. Vi behöver utreda i fattos. vi behöver få bort... Vi har socialtjänstens hjälp, ett antal våldsdrivande ungdomar som behöver omhändertas. Tyvärr är det på det sättet att vi måste inkapacitera vissa individer eh, som inte ska fortsätta driva våldet. Eh, kanske inte i första hand för att de ska bli bättre människor som småningom utan för att de själva ska överleva och inte se till att andra råkar utfylla när det gäller. Och det gäller att vi då får dem gripna och sen de blir häktade men också socialtjänsten får sistplacerad som det heter. Jag tror vi, vi har många år framför oss med hårt jobb mm. från samhällssidan. Eh, det jag hoppas på är att vi har brutit den extremt våldsamma delen där vi har tre mord på två veckor. Tore 2 drog igång på grund av att vi hade tre mord på två år. Ska man ha med sig? Det var det som gjorde att vi började titta på Södertälje från olika delar av regionala och mm. andra myndigheter. Och, och det är väl också det ska man skicka med till både er journalister och politiker som gärna vill ha en single solution och quick fix att göra så här. Utan det, vi behöver skruva på kanske 30-40-tal olika skruvar och, och jobba vidare hårt det, under mm. lång tid. Och det, jag tror att det är viktigt att ha den insikten att det krävs väldigt. Tror. Men vi ska kunna njuta av när du går, identifiera när det går åt rätt håll och kunna njuta av de här små vinsterna. Att det går ett rätt håll. Och då tycker jag också viktigt att säga. Titta på utvärderingen från Brå om Tore 2. Södertälje har en mycket högre bottenplatta nu än den hade 2010. Mm. I trygghet och tillit. Södertäljes skolor och skolresultaten har ökat under de 8-9 senaste åren. för nian. Det finns ett antal som vi glömmer bort i eländesbeskrivningen. Det gäller att lyfta fram dem så att det inte blir nattsvart alltihop. Utan det finns faktiskt saker vi ser framåt som funkar.
0: Syrup krim släpps varje torsdag. Där poddar finns och glöm inte att du som prenumererar på LT har chansen att tyvärr lyssna redan på onsdagskvällen. Det är bara logga in på lt.se för att lyssna och där kan du såklart också läsa om de senaste nyttiga sätetällen i Nykvarn och Salem. Reporter har varit jag och Torbjörn Granström och podden produceras av mig Ricardo Barros. Tack för att du lyssnat.